0: Envejecer. Envejecer no ha recibido la misma consideración a lo largo de nuestra historia. Cada época ha marcado un antes y un después en la forma de asumir el envejecimiento. En nuestra sociedad occidental se han producido grandes cambios y la percepción sobre el envejecimiento ha variado según cada época. Existen numerosas variables de tipo cultural, social, económico, político, biológico, psicológico e institucional que influyen en el concepto y en la consideración de lo que supone ser anciano y que puede otorgar una valoración más o menos positiva. A lo largo de la historia tampoco ha sido lo mismo envejecer para hombres que para mujeres y hago alguna mención de ello sin olvidar que apenas existen referencias acerca de la mujer anciana a lo largo de la historia en las distintas civilizaciones. La mujer, en especial la anciana, ...ha sido excluida y relegada a un segundo plano... ...asumiendo básicamente un papel destacado... ...en el ámbito doméstico y familiar. ¿Pero sabías que en la prehistoria... quienes habían llegado a los 30 años... ...se los relacionaba con algún evento divino y sobrenatural? Eran consideradas personas de gran sabiduría... ...transmisoras de conocimiento esencial para la supervivencia del grupo. A los afortunados que habían sobrevivido a la dureza de la prehistoria se les asignaba funciones concretas, solían ser chamanes y brujos y acostumbraban a ocupar los lugares más altos en la jerarquía social y eran referentes para los más jóvenes. Se desprende que en esta época el ser viejo gozaba de una consideración de prestigio y gran poder e influencia. Llega la vejez como un castigo. En la Grecia Antigua se sentaron las bases de nuestra sociedad occidental y es aquí donde se empieza a deteriorar el concepto de vejez, aunque podemos encontrar distintas valoraciones. Los griegos fueron los grandes impulsores de la perfección, del culto al cuerpo y la belleza, el giro del mito al logo y la visión naturalista. La vejez y la muerte, por lo tanto, empiezan a ser temidas y son consideradas un castigo que impone la vida. Pese a esto, seguía existiendo un concepto positivo del anciano como transmisor de sabiduría. Llega el peor momento, el renacimiento. Este puede considerarse la peor etapa para la vejez, debido a que Europa Occidental se sintió atraída por el legado que nos dejó la Grecia Antigua y esa influencia quedaba de patente en el arte y en las letras, en lo que los valores que imperaban eran la juventud, la belleza y la perfección, y por contra el rechazo a la fealdad, la imperfección y naturalmente la vejez. A todo esto hay que añadir una recuperación de la población tras la peste y la juventud vuelve a relegar a un último plano al viejo. Unido a este fenómeno por primera vez surge la imprenta y la memoria oral perteneciendo a los mayores deja de ser imprescindible. La mujer vieja será representada en el arte de la época con exageradas expresiones de fealdad y arrugas. Llega al mundo moderno y por otro lado este trajo la transformación del poder político donde fue delegado al pueblo. Surge el funcionariado y lo que conocemos hoy en día como la jubilación. El trabajo pasa a ser la característica más valorada ante la sociedad y el Estado pasa a ser el responsable de compensar los servicios prestados a la sociedad. Es entonces cuando el cuidado de los ancianos, que hasta entonces correspondía exclusivamente a la familia, pasa a ser también responsabilidad de los poderes públicos.
1: El envejecimiento de la población es uno de los mayores triunfos de la humanidad pero también uno de los principales desafíos. La esperanza de vida saludable producto de la mejora en la calidad de vida se ha desplazado significativamente en las últimas décadas. Cada vez más crece el porcentaje de adultos mayores que al momento de su retiro o jubilación mantienen características de autonomía e independencia. Esta población exige una nueva manera de vivir y convivir, convivir, no se resignan a vivir en una residencia o a depender de sus hijos o simplemente vivir en soledad en sus casas. El concepto cohousing, viviendas colaborativas o co-vivienda se presenta como una alternativa para canalizar las necesidades de este sector de la población contribuyendo a producir envejecimientos activos. ¡Envejecimientos activos! ¿Pero qué es eso? El envejecimiento activo es el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de población. Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades. Mientras que les proporciona protección, seguridad y cuidados adecuados cuando necesitan asistencia. El envejecimiento activo depende de una diversidad de influencias y determinantes que rodean a las personas, las familias y las naciones. Entre ellos podemos nombrar la cultura y el género, los sistemas sanitarios y servicios de salud, los determinantes conductuales, aquellos relacionados con factores personales, el entorno físico, el entorno social y los determinantes económicos. Para que esto sea factible, la población que envejece se presenta a una serie de desafíos entre los que podemos nombrar la doble carga de la enfermedad, el mayor riesgo de discapacidad, proporcionar asistencia a las poblaciones que envejecen, la feminización del envejecimiento, la ética y la desigualdad, la economía y la forja de un nuevo paradigma que es EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Esta nueva manera de envejecer, como dijimos anteriormente, exige una diferente manera de convivir. Se conoce como cohousing o en castellano co-vivienda o viviendas colaborativas a un modelo o estilo de comunidad que supone la creación de una comunidad autogestionada en el que la convivencia se centra en la colectividad y la cooperación con el resto de los integrantes. Basado en la solidaridad con el resto de la comunidad y con una organización que funciona de manera democrática, se trata de un tipo de organización que supone la generación de una red sociocomunitaria de apoyo y en el que existe una gran cohesión entre las personas que forman parte de ella. Este tipo de comunidad se configura por lo general alrededor de una o múltiples casas o edificaciones con distintas zonas comunes compartidas donde se realiza vida social y comunitaria. Cada uno de los usuarios o habitantes del cohousing es una parte activa en esta comunidad y tiene responsabilidades también de participar en la gestión de esta. Aunque el nombre puede parecer lo contrario, el cohousing no implica necesariamente que todos vivan en una misma casa y sin ningún tipo de privacidad. Si bien existen casos en que se construyen y cohabitan en viviendas multifamiliares, por lo general cada individuo o familia tiene su propia casa. Cada uno de los miembros de esta comunidad tiene su propia autonomía personal y económica. Ahora bien, a veces en este tipo de sociedades el sistema económico puede tender a reducir o eliminar la idea de propiedad privada para favorecer la colectiva, si bien su economía no es compartida y el comercio en base al intercambio o truques de servicio se torna el eje de convivencia.
0: ¿Cuáles son los orígenes de esta vivienda colaborativa? La teoría moderna de la co-vivienda se originó en Dinamarca, en los años 60, entre el arquitecto Jean Goodman Hoyer y un grupo de familias que estaban insatisfechas con las viviendas existentes y con formas de comunidades que sentían no cumplir con sus necesidades. El concepto fue introducido en los Estados Unidos por los arquitectos norteamericanos Katrin McCammond y Charles Durrett, que visitaron varias comunidades de convivienda en Dinamarca y escribieron un libro al respecto, Co-Housing and Contemporary Approach to Housing Ourselves. Existen muchas comunidades de convivienda en Dinamarca y otros países nórdicos europeos. Existen cerca de 84 comunidades operando en los Estados Unidos, con otras 100 en etapa de planeación o construcción. En Canadá existen 7 comunidades operando y aproximadamente 15 en procesos de planeación o construcción. ¿Cuáles son las principales características del cohousing? Una de las principales bases de un cohousing es que se basa, tal y como hemos visto anteriormente, en la solidaridad, y en la búsqueda de una cohesión social y una participación activa en la comunidad. Otra de ellas es la sostenibilidad, ya que se parte de un diseño directamente pensado... ...para la utilización que se va a dotar a cada uno de los espacios. Además de ello, permite dar un uso y devolver vida a zonas poco habitadas o en procesos de abandono. Asimismo, permite recuperar o mantener viva la historia de algunos lugares también es habitual que entre los espacios comunitarios se encuentren elementos que permitan la gestión y la producción de recursos propios, como huertos. Además de ello, como una de las bases más relevantes del cohousing, podemos citar la manera de organizarse y de tomar decisiones, no existe una estructura jerárquica. La relación para con los domicilios puede ser variable, la más habitual consiste en que las casas no son propiedad del individuo, sino de la comunidad, de las que el usuario tiene un usufructo vitalicio y se encuentran diseñadas o adaptadas a las necesidades del sujeto. En este sentido, tienen la ventaja de que no suponen un gasto económico tan elevado como el que supondría mantener un hogar propio. En síntesis, los beneficios o características de esta nueva forma de co son Cultura del compartir. Las personas que conviven se acostumbran a pedir prestado, lo que favorece la economía individual y colectiva porque muchas veces se compran casas o cosas de uso común. El compartir ayuda también a desarrollar una vida más ecológica. Desarrollar sentimiento de camaradería a través de las reuniones, fiestas, juegos, entretenimientos, hace que se experimente un sentimiento de gratitud y vida más feliz. La covivienda recrea el sentido de comunidad que las personas anhelan y necesitan para sobrevivir. La socialización mejora la salud física y mental. La covivienda permite recuperar las herramientas propias de la verdadera democracia. Se experimenta un sentimiento de pertenencia y la seguridad de ser escuchados, aun cuando el deseo individual no sea satisfecho. Se aprende a confiar más en los demás. El covivir posibilita beneficios económicos. Al compartir gastos, además, el espíritu colaborativo, Favorece la solución de los problemas. En general, las comunidades organizadas bajo este tipo de sistemas apuntan a una vida más verde. Se respeta la naturaleza a través del uso de materiales de menor impacto ambiental, el reciclado, las huertas orgánicas y otros. Permite reducir problemáticas como la tan temida soledad. La covivienda proporciona un modelo de mundo interconectado y relacional. Recupera lo mejor del sentido tribal, el compartir y sentimientos de pertenencia. Sea cual sea el panorama, no hay duda de que la vivienda y la propiedad de la tierra estarán en el centro de las discusiones para encaminar un mundo posible en el futuro. Y la vivienda compartida será una de las respuestas potenciales. ¿Cómo somos cuando expandimos nuestra capacidad de compartir? Pénsalo.